0: Hallo und herzlich willkommen bei Don't Waste Be Happy, dem Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braune, ich bin Diplompsychologin und freue mich riesig, dass du da bist. Und du bist hier genau richtig im Podcast, wenn du wissen möchtest, wie du mehr Leichtigkeit, mehr Zeit statt Zeug in dein Leben einladen kannst und das sowohl im Außen durch ein minimalistischeres Leben als auch aber im Innen ein weniger erschaffen kannst, mehr Zeit für dich dafür hast, mehr zu dir finden kannst, in deine Kraft kommen kannst und dich wieder ausgerichtet, klar, leicht und sicher in dir fühlst. Da bist du hier genau richtig, weil hier bei Don't Waste Be Happy dreht sich alles um das Thema Minimalismus, persönliche Weiterentwicklung, Nachhaltigkeit. All das findet hier Platz, wird miteinander vermengt quasi und führt dazu, dass du dir ein Leben erschaffst, in dem du weniger verschwendest, nämlich an Zeit, an Ressourcen, an Dingen, die dir nicht dienen und dafür mehr lebst und den Fokus wieder auf das richtest, was du eigentlich möchtest in deinem Leben, was dir eigentlich wichtig ist, womit du eigentlich deine Zeit verbringen willst. Und wenn dich das interessiert, herzlichst Willkommen, Wunder, wunderschön, dass du da bist, hör dich gerne durch alle Folgen durch, die es bisher gibt, es sind mehrere hundert, die schon über die Jahre entstanden sind und ähm, hör dich gerne durch, wenn du neu bist und wenn du schon alle Folgen gehört hast und davon soll es hier auch einige geben, dann umso schöner, dass du wieder da bist. Ich habe hier heute was richtig, richtig Tolles für dich im Gepäck, was es so auch noch nicht gab und wo ich es super wichtig finde, darüber hier einmal zu reden. Dazu aber gleich, ich möchte mich erstmal eine wichtige Ankündigung noch machen und zwar zu einer wundervollen Neuigkeit, denn wie du vielleicht mitbekommen hast, gab es vor kurzem einen exklusiven Online-Live-Workshop mit mir. Indem es darum ging, wie du in ein paar einfachen Schritten mehr Zeit statt Zeug in dein Leben einladen kannst, wie du mehr zu dir finden kannst, wie du deine Bedürfnisse mehr kennenlernen kannst und dafür einstehen kannst. Und dieser Workshop war bombastisch. Er hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe so tolles Feedback von euch bekommen und es war ganz, ganz großartig. Vielen Dank auch an die vielen Hunderten von euch, die dabei waren. Und weil die Nachfrage so groß war und weil es so viel Spaß gemacht hat und einige von euch es auch nicht geschafft haben, dabei zu sein, habe ich mir gesagt, okay, okay, okay. Ich habe dich gehört, es wird nochmal stattfinden. Und zwar steht das Datum fest und die Uhrzeit und das darfst du dir jetzt schon mal in deinen Kalender eintragen und dich auch direkt gleich dafür anmelden mit dem Link unter dieser Folge. Denn das Datum ist der 3. Juli um 20 Uhr. 3. Juli, 20 Uhr, exklusiver Online-Live-Workshop mit mir. Und das wird ganz großartig. Wir werden einen wunderschönen Abend haben. Wenn du dabei sein möchtest, trag dich ein, indem du einfach auf den Link unter dieser Folge klickst und dann kommst du direkt zu der Anmeldeseite. Da findest du nochmal mehr Informationen zum Workshop selbst. Und natürlich auch die Möglichkeit, dich eintragen zu können. Und dann bekommst du alle Details nochmal per E-Mail und natürlich auch den Link zu der Veranstaltung. Genau. That being said, <lacht> komme ich jetzt zu den Details zu dieser Folge. Und zwar geht es hier einmal um die fünf blockierendsten Glaubenssätze, die fünf blockierendsten Sätze, Annahmen, die du selber denkst, ja wahrscheinlich denkst. Die dir im Weg stehen und die dich daran behindern, wirklich deine Bedürfnisse wahrzunehmen, für sie einzustehen, wirklich mehr Zeit für dich zu haben, die dich daran hindern, dass du mehr an deine Kraft kommst, die dich daran hindern, dass du wirklich Leichtigkeit in dein Leben einlädst, dass du wirklich in die Umsetzung kommst. Diese Glaubenssätze möchte ich hier einmal mit dir durchgehen, denn sie sind total elementar zu wissen und wenn du sie einmal erkannt hast, ist das ein absoluter Gamechanger. Wenn du die einmal gehört hast und erkennst, ah, ach so, das erzähle ich mir die ganze Zeit in meinem wunderschönen Köpfchen und deswegen... Ähm, passiert vielleicht nichts, äh, dann kannst du unglaublich gut damit arbeiten und ganz viel für dich verändern. Weil wahrscheinlich kennst du die Situation, dass du ähm, so ein bisschen durch dein, durch dein Leben äh, wanderst und schon vielleicht feststellst an der einen oder anderen Stelle, oh, äh, irgendwie, naja, äh, irgendwie... Wow finde ich nicht so geil, so, könnte leichter sein, aber ich weiß nicht und ähm, ich habe so viel zu tun und irgendwie ähm, wird sich das auch nicht ändern und so. Ähm, wenn es dir so geht, dann hör dir unbedingt diese Folge an. Und wenn es dir auch so geht, dass du vielleicht schon einiges probiert hast, vielleicht hörst du diesen Podcast schon lange oder andere Podcasts, vielleicht hast du schon viele Bücher gelesen, vielleicht hast du dich schon mit anderen Frauen darüber unterhalten, wie es dir geht, was du gerne für dich ändern möchtest, aber du merkst so, es bringt dich auch nicht richtig voran, dann hör dir definitiv diese Folge an. Denn wir werden jetzt diese fünf blockierenden Glaubenssätze einmal durchgehen und einmal für dich auflösen dadurch nicht mehr in die Handlung zu kommen. Oder besser gesagt, wenn du diese Glaubenssätze einmal gehört hast, für dich erkannt hast, dann kannst du anfangen, sie aufzulösen und damit zu arbeiten und in die Handlung kommen und mehr Leichtigkeit in dein Leben holen und dir mehr Zeit für dich äh, erschaffen, kreieren und dein Leben leichter gestalten. Und genau darum geht es in dieser Folge. Ich wünsche dir wahnsinnig viel Spaß und ich hoffe, dass du es dir jetzt richtig muggelig gemacht hast. Und ähm, ja, ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit den fünf größten Blockaden, die dich daran hindern, wirklich dein volles Potenzial zu erkennen oder wirklich etwas für dich zu verändern, wirklich mehr Leichtigkeit zu spüren. Viel Spaß! Es ist so schön, dass du da bist und dass wir jetzt einmal ein bisschen Tacheles reden, <lacht> auf liebevolle Art und Weise, wie du mich kennst, denn mir liegt es wirklich wahnsinnig am Herzen, mit dir hier einmal diese Blockaden durchzugehen, diese Glaubenssätze, ja diese Annahmen, die du über dich selbst, das Leben und deine Identität, deine Umgebung hast und die dich letztendlich aber daran hindern, tatsächlich etwas für dich zu verändern und wirklich für dich loszugehen. Und ich hatte die Idee dazu, diese Podcast-Folge aufzunehmen, weil ich eine Slow Story aufgenommen habe. Das ist eine Erfolgsgeschichte aus meinem Mentoring-Programm, wo ich einfach Frauen dazu einlade, ihre Geschichte zu erzählen, wie es ihnen vorher ging und was sie durch das Mentoring für sich erreicht haben, wie es ihnen heute geht. Falls du diese Stories noch nicht kennst, du findest sie hier auch überall im Podcast, hör dich gerne durch. Ganz viele verschiedene Frauen mit trotzdem ganz, ganz vielen Gemeinsamkeiten und äh, du wirst dich garantiert in diesen Geschichten wiederfinden, wenn dich auch dieses Thema interessiert hier heute in der Podcast-Folge und ähm, ja, du wirst dich garantiert in diesen Frauen wiederfinden. Anyways, was wollte ich sagen? Genau, ich habe ähm, diese Podcast-Folge, dieses Interview, die Slow Story aufgenommen und dabei haben wir einmal besprochen, was sie eigentlich, also die Zauberfrau, mit der ich gesprochen habe, die ihre Slow Story erzählt hat, was sie eigentlich daran gehindert hat, sich nicht früher auch für den Slow Circle, das Mentoring zu bewerben. Und was so ihre Gedanken waren und was ihr durch den Kopf ging, weil die Situation war, und vielleicht kennst du das auch, sie hat schon auch eine Weile diesen Podcast gehört. Und das höre ich auch sehr, sehr häufig von den Frauen, die dann wirklich im Slow Circle dabei sind dass sie schon diesen Podcast lange hören und sich ganz viele Slow-Stories anhören und irgendwann dann aber denken, so, jetzt aber, jetzt mache ich es auch. Obwohl schon viel, viel früher was mit ihnen resoniert hat. Und ich habe danach gefragt und wollte wissen, naja, aber was hast du denn gedacht, weshalb du dich nicht vorher gemeldet hast? So, wie, wie hast du dich gefühlt? Und dabei sind bestimmte Dinge zum Vorschein gekommen, von denen ich weiß, dass die für ganz, ganz viele Frauen da draußen gelten und bei denen es wirklich Zeit ist, die einfach mal aus dem Weg zu räumen, weil ich weiß, dass das die Dinge sind, die du angefangen hast, über dich zu glauben und für dich für normal zu empfinden. Ja, Und das ist die Definition eines Glaubenssatzes, das ist eine bestimmte Annahme, die du über dich selbst und das Leben triffst. Aufgrund von deinen Erfahrungen, aufgrund von deiner Sozialisation, aufgrund von deiner Genetik und diese Dinge für wahr hältst. Ja, und alles, was du glaubst, ist wahr. Und diese Glaubenssätze, die sind daher zum Vorschein gekommen und die möchte ich einmal hier in dieser Folge mit dir durchgehen. Ich habe sie auch noch ergänzt durch ein paar von denen, ich weiß, dass sie andere Frauen auch betreffen und die wahrscheinlich auch dich betreffen, die allermeisten Frauen betreffen, weil wenn du die einmal für dich erkannt hast, dann viel besser mit ihnen arbeiten kannst im positiven Sinne und merkst, ah, <lacht> das erzähle ich mir die ganze Zeit über mich selbst und deswegen kann es natürlich auch nicht funktionieren, dass sich etwas für mich ändert, weil wenn du bestimmte Dinge glaubst, die dich hindern, in die Umsetzung zu kommen, wird es natürlich auch nichts werden. Deswegen gehen wir die hier jetzt einfach nacheinander durch. Fünf Blockaden, die du höchstwahrscheinlich hast, weshalb sich bisher in deinem Leben nichts oder noch nicht so richtig was verändert hat in Bezug auf die aktuelle Herausforderung, die du hast. Insbesondere vor allem in Bezug auf deine mentale Gesundheit, ja, dein Wohlbefinden. Und zwar ist das gleich der allererste, mit dem wir starten, der da sehr, sehr entscheidend ist, der da lautet, mir steht das nicht zu. Oder ich kann mir das nicht so richtig erlauben. Und was dahinter steckt, ist der soziale Vergleich mit anderen, der dich daran hindert, zu denken, dass deine Situation es wirklich quasi schon wert ist, dich zum Beispiel für den Slow Circle anzumelden oder dir eine Therapie zu suchen oder dir anderweitig irgendwie Unterstützung zu suchen. Ja, also die Situation, beschreibe ich vielleicht ganz kurz, ist folgende. Du hast schon für dich das Gefühl, ach, ja, eigentlich ist alles ganz cool in meinem Leben. So, eigentlich habe ich einen guten Job oder vielleicht ist auch gerade in Elternzeit und ich habe eine erfüllte Partnerschaft und oh, mein Kühlschrank ist voll, ich habe tolle Freunde, ich habe ab und zu Events, ich habe irgendwie schöne Hobbys. So, eigentlich ist alles cool, aber... Punkt Und dann kommt so dieses Aber und du merkst, irgendwie so... Hm. du fragst dich vielleicht so, wer bin ich und wenn ja, wie viele oder dir wächst alles irgendwie über den Kopf und du denkst, boah, es ist mir alles irgendwie aber auch zu viel und vielleicht liegst du abends im Bett und fragst dich, wie du am nächsten Tag alles überhaupt schaffen sollst, weil deine To-Do-Liste ist so Never-Ending und du fragst dich einfach, wann das ein Ende hat und wann es endlich besser wird und wann du wieder diese Leichtigkeit in dir hast, diese Entspannung, diese Glückseligkeit, so dieses ein bisschen verliebt sein ins Leben, so einfach dieses, ja, mir geht's gut, so wenn du wirklich vollen Herzens sagen kannst, ja, mir geht's gut, alles super, klar, Herausforderungen haben wir alle, kann man mit umgehen, wäre auch toxisch positiv jetzt zu behaupten, irgendwann käme ein Moment, wo keine Herausforderungen im Leben mehr kommen, aber weißt du, so dieses Gefühl von, ja, alles easy, ist cool, ich habe ein tolles Leben. Dass du dich das vielleicht fragst, ja, merkst du schon, so, hm, da ist dieses Aber, Punkt, 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 was irgendwie so gefüllt ist, mit so einem Gefühl. Und du aber denkst, und da kommt dieser Glaubenssatz jetzt ins Spiel, du aber denkst, dass das nicht genug ist, als dass du wirklich jetzt irgendwas tun solltest. Ja, dass du dir Unterstützung holst, dass du ein Coaching machst, dass du ein Mentoring machst. Dass du eine Therapie anfängst, whatsoever. Ja, dass du wirklich in, in die Umsetzung kommst, mal abgesehen davon, dass du vielleicht schon Podcasts hörst und Bücher liest und so. Ja, aber dass du halt denkst so, ja, naja, bei mir ist das noch nicht so schlimm. Ja, naja, mir, mir steht das nicht so richtig zu, So, ich erlaube mir das jetzt nicht. Bei den anderen ist es vielleicht schlimmer, bei mir nicht. Bei mir ist ja eigentlich alles cool. Also dieser Glaubenssatz im Raum steht, mir steht das nicht zu. Oder bei den anderen ist es bestimmt noch viel schlimmer. Und ich muss das einfach noch aushalten. Und ich soll mich nicht so anstellen. Das ist auch so was Schönes, ne? was wir so ähm, ansozialisiert bekommen. So, ich stell dich nicht so an. Jetzt hör doch mal auf. So, das musst du halt jetzt aushalten. Ja, und dass das alles so miteinander zusammenspielt, dieses Konglomerat an Glaubenssätzen und Dingen, die du irgendwie gelernt hast über dich und das Leben, deine Identität, die dann dazu führen, dass du denkst, ja, ist ja halb so wild, muss ich jetzt nicht unbedingt was machen, steht mir nicht zu, muss ich irgendwie durchhalten. Und ich möchte dir dazu Folgendes sagen. Dir steht zu ein leichtes, wundervolles, entspanntes Leben zu führen. Das sollte dein Normal sein. Es ist normal, es sollte normal sein, es ist dein natürlicher Habitus. Dafür bist du auf dieser Welt, dass es dir gut geht, dass du dich erfüllt fühlst, dass du energetisch bist. Es ist nicht normal, dass du erschöpft bist, dass du müde bist, dass du nicht weißt, wohin mit dir, dass du eigentlich keinen Bock so richtig vielleicht auf den nächsten Tag hast, weil du dich nicht, weil du dich fragst, wie du das alles schaffen sollst, dass du in einer Sinnkrise steckst, dass du irgendwie so ein komisches Gefühl hast von so, mh, eigentlich ist alles cool, aber das ist nicht normal. Und dir steht es zu und du darfst dir erlauben, da in die Veränderung zu gehen und dich aufzumachen, um das für dich zu lösen. Das darfst du. Dafür bist du hier. Dir steht das zu. Ja, wenn du dir selber bisher nicht die Erlaubnis erteilt hast, dann erteile ich sie dir hiermit jetzt. Erlaube dir, Leichtigkeit in dein Leben einzuladen. Erlaube dir, ein neues Normal für dich zu kreieren. Erlaube dir... Zeit für dich zu nehmen, erlaube dir, in die Entspannung zu gehen, erlaube dir, dich zu priorisieren, erlaube dir das, es steht dir zu. Es ist nicht so, dass die Zauberfrauen zum Beispiel, die jetzt zu mir kommen und im Slow Circle dabei sind, dass es denen mega, mega schlecht geht. Ganz im Gegenteil. Ja, das ist ja auch, das betone ich auch immer wieder und ist auch ganz wichtig, das abzugrenzen, dass es keine Therapie und diese Heilerlaubnis habe ich auch tatsächlich gar nicht. Ich bin keine Psychotherapeutin, sondern das ist ein Mentoring, in dem du ganz eng begleitet wirst mit schnell wirksamen Coaching-Tools, mit psychologischem Fachwissen, mit einem validierten Verfahren, mit Erfahrungsberichten von mir, von ganz vielen Hundert Zauberfrauen, die schon dabei waren was dir hilft, in die Leichtigkeit zurückzukommen, was dir hilft, zu dir zu kommen, was dir hilft, dich zu finden, deine Bedürfnisse zu spüren, für dich einzustehen, dir einfach mal Zeit für dich zu nehmen. Und das steht dir zu. Ja, und die Frauen, die, die da sind, bei denen ist das nicht so, dass die jetzt da ähm, eine psychologisch diagnostizierte Störung haben. Das ist nicht so. Sondern, dass das Frauen sind, die sagen so, nö, <lacht> irgendwie hm, darf was anders werden. Ja, und die einfach sagen, nee, ich möchte das jetzt für mich anpacken, weil ich bin es mir wert, ich erlaube mir das jetzt. Und wenn du dir das nicht erlaubst, ist das eine riesengroße Blockade, die dir bis jetzt wahrscheinlich im Weg steht, wirklich für dich loszugehen, dass du immer noch denkst, nee, bei mir ist das nicht schlimm genug. <lacht> bei den anderen ist es bestimmt viel schlimmer. Und ich sag dir hiermit, nein, ist es nicht, ist es nicht. Auch wenn, wenn du nicht, weißt du, das ist auch so eine ganz, ganz alte Erziehungsmethode, so du musst leiden, <lacht> Arbeit muss wehtun, es ähm, muss schwer sein, das Leben muss schwer sein. Nein, wenn du nur das leiseste Gefühl hast von hm, irgendwie will ich, dass sich was verändert, irgendwie will ich Leichtigkeit spüren, irgendwie ähm, will ich, dass es ein bisschen cooler wird, irgendwie will ich mein Leben wieder mehr genießen, dann ist das, Grund genug, dass du für dich losgehst, dass du einen Faden in die Hand nimmst, ja, dass du dich mit dir selber beschäftigst, das ist Grund genug, dir steht das zu, erlaube es dir, erlaube es dir, ein neues Normal zu kreieren. Ja, also das zum Thema mir steht das nicht zu, ich erlaube mir das nicht. Bei den anderen ist es vielleicht noch viel schlimmer. Das war der erste Glaubenssatz. Der zweite Glaubenssatz ist wahrscheinlich der blockierendste überhaupt. Und der lautet, wobei nein, ich möchte gar keine Abstufungen reinbringen. Der zweite Glaubenssatz lautet, ich habe keine Zeit. <lacht> Kennst du wahrscheinlich, ne? Jetzt, wenn du das so hörst, ich habe keine Zeit. Und auch hier möchte ich dir in aller Deutlichkeit sagen, dass... Ich habe keine Zeit, nichts anderes meint, als ich nehme mir keine Zeit. Ich habe keine Zeit, meint nichts anderes, als ich nehme mir keine Zeit. Meint nichts anderes, als ich priorisiere mich nicht. Weil auch da, lass uns mal ehrlich sprechen, wenn wir in einer Situation sind, im Alltag, sagen wir jetzt mal, das ist so ein normaler Mittwoch, ja, und boah, der Tag plätschert so vor sich hin, du arbeitest, vielleicht bist du mit deinen Kindern unterwegs, vielleicht auch nur mit den Kindern, ähm, irgendwie der Nachmittag kommt so auf dich zu, Sonne scheint, vielleicht warte ein bisschen draußen, so Nicht, nichts Outstandinges, aber du hast irgendwie äh, super viel zu tun, ne? du hast wie gesagt gearbeitet, du hast im, im Haushalt irgendwie was gemacht und ähm, abends steht eigentlich noch äh, was an, eben die Kinder ins Bett bringen oder ähm, vielleicht hast du noch ein Gespräch, mit, mit deinem Mann will zu führen oder ihr wollt irgendwas planen oder was auch immer, ja? Oder mit deiner Partnerin natürlich. Ähm, und du denkst so, ja, nee, du hast gar keine Zeit, weil du so busy bist. Und du hast vielleicht auch andere Freundesanfragen abgesagt in der Woche, weil du denkst, du hast gar keine Zeit, also überhaupt gar keine Zeit für. Und dann kommt plötzlich deine Freundin um die Ecke und schreibt dir mega spontan, hey, ich habe eine Karte für das Beyoncé-Konzert heute Abend. <lacht> Keine Ahnung, ob du jetzt Beyoncé magst oder nicht. Ja, ersetze es mit Whatsoever. Irgendein Event, was so dein, dein absolutes Lieblingsding ist, wo du wirklich sagst, oh, das ist ein comedian die oder den du irgendwie immer schon mal sehen wolltest oder eine Polit-Talkshow oder ein Konzert oder ein Restaurant, wo du irgendwo schon mal hin möchtest oder ein Musical oder was auch immer. ja Und da ist plötzlich spontan ein ticket frei geworden. Können wir uns mal kurz tief in die Augen gucken und sagen, so, wie schnell wirst du Zeit haben? <lacht> wie schnell wirst du in der Situation Zeit haben, damit du dahin kommst? Wie schnell wirst du Lösungen dafür finden, damit du dahin kommst? Wie schnell hast du vielleicht einen Babysitter organisiert? Wie schnell hast du vielleicht den, den wichtigen Termin am Abend umgelegt? Und wie schnell hast du dir Zeit für dich geschaffen? Richtig schnell. Weil du dir die Zeit dann genommen hast. Sofort. Weil du Umgeschenkt hast, du hast deine Priorität anders gesetzt, du hast plötzlich etwas, ist in dein Leben gekommen, was dir wichtiger war als alles andere. Plötzlich hast du gedacht, oh, mega Chance, das kann ich mir nicht entgehen lassen, jetzt muss ich gerade mal umdenken, jetzt muss ich gerade mal andere Lösungen finden. Kennen wir übrigens auch alle, wenn wir verliebt sind. Wenn wir verliebt sind und jemanden sehen wollen, finden wir immer eine Lösung, jemanden sehen zu wollen. Ja, und wenn wenn es heißt, ich habe da keine Zeit, dann heißt das nichts anderes, als ich nehme mir keine Zeit. Jemand, der verliebt ist, möchte diese andere Person, in die er oder sie verliebt ist, sehen und findet immer Zeit. Egal wann und wie. Zum Melden, zum Anrufen, zum Hinfahren, zum Sich-Treffen, so Plötzlich werden da Zeitfenster frei in deinem Leben. Ja, kennen wir auch alle. So Diese hormonelle Vernebelung im Hirn, wo, wo plötzlich die Prioritäten einfach mega verschoben werden. Und das meint, ich habe keine Zeit, umgekehrt in, du nimmst dir keine Zeit. Du priorisierst es einfach nicht. Du priorisierst dich einfach nicht. Und wenn du das so für dich umkehrst, Kriegst du dich übrigens auch raus aus dieser Opferrolle von diesem, oh, ich habe keine Zeit, das Leben passiert mir, ich bin so voll, die Termine sind so und so und als könntest du nichts daran ändern, es gibt dir wieder die Macht zurück, dir wieder bewusst zu machen, natürlich kannst du was daran ändern, natürlich kannst du was daran ändern, natürlich kannst du selber über deinen Zeitplan bestimmen und sagen, was du priorisierst und was du nicht priorisierst und was du wie viel priorisierst in deinem Leben. Natürlich verstehe mich nicht falsch, und ich glaube, du verstehst mich richtig, abhängig davon, in was für einer Lebenssituation insgesamt du bist. Ja, natürlich unterscheidet dich sich deine Lebenssituation davon, wenn du jetzt gerade einen, einen Säugling in deinem Arm hältst zu der von schon fast erwachsenen Kindern oder zu der, die gar keine Kinder hat. Aber selbst wenn du einen Säugling hast, geht es auch da um die Frage, was möchtest du priorisieren? Ja, also ich kann hier natürlich jetzt nicht für jede einzelne Lebenssituation Beispiele aufmachen, aber du hast mich ja sowieso verstanden, gehe ich sowieso von aus, dass du weißt, was ich damit meine, es ist, dass es sich alles immer um die Frage dreht, wenn du sagst, ich habe keine Zeit, dann bedeutet das nichts anderes, als du nimmst dir keine Zeit. Weil wenn du wirklich willst, wenn dir wirklich was wichtig ist, dann findest du Zeiten dafür. Und ich habe noch ein anderes Beispiel übrigens von wegen Säugling. Ich weiß noch, als das Mini-Mädchen gerade geboren war, das war ja der Startzeitpunkt quasi meiner gesamten Arbeit, die du heute findest. Vom Podcast, von meiner Homepage, damals noch ein bisschen Blog, kommt vielleicht auch wieder so ein bisschen, <lacht> kleiner Spoiler, ähm. Und allem, was irgendwie daraus entstanden ist, den Online-Programmen, dem Mentoring und so weiter, das war, ist ja geboren in der Zeit, in der das Minimädchen geboren wurde, weil sich dadurch ganz viel in meinem Leben verändert hat. Und ich habe mich dabei äh, da, damals damit wirklich wie besessen und eigentlich, glaube ich, bis heute fast, wie besessen mit dem Thema Gründung, mit dem Thema Nachhaltigkeit, Minimalismus, all diese Dinge beschäftigt. Obwohl ich gerade Mama geworden war und nur gestillt habe, stundenlang den Wagen durch die Gegend geschoben habe, nachts natürlich wach wurde etc. pp. Ja, wenn du Mama bist, dann weißt du genau, was ich meine. So, Obwohl das so war, habe ich die Zeit gefunden, mich damit auseinanderzusetzen. Warum? Weil es mir wichtig war. Weil ich das wollte. Weil ich mir ein Leben kreieren wollte, was leichter war als das, was ich vorher hatte, weil meine Notwendigkeit so groß war, dass ich einfach aus dem Angestelltenverhältnis zum Beispiel raus wollte. Ich wollte frei über meine Zeit verfügen, wie ich mit dem Minimädchen umgehen kann und wann. Und mit meiner Familie, mit meinen Freunden. Ich wollte meinen Fokus auf was ganz anderes richten in meinem Leben. Ich hatte dieses starke innere Bedürfnis, das Thema Nachhaltigkeit, Minimalismus nach draußen zu bringen, mich mit Frauen zu beschäftigen, denen zu zeigen, wie sie sich ein leichteres Leben kreieren können, sie in ihre Kraft zu bringen, sie wieder in ihre Stärke zu bringen, den Mut aufzubringen, für sich loszugehen, auch für andere Frauen einzustehen, das Thema Feminismus anzusprechen, da lauter zu werden, das war mir so wichtig, dass ich jede freie Minute damit verbracht habe, mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, dass ich beim Spazierengehen Podcasts gehört habe, dass ich beim Stillen Bücher gelesen habe, dass ich, wenn das Minimädchen geschlafen hat, mich angefangen habe mit technischen Dingen auseinanderzusetzen, so wie nehme ich einen Podcast auf, ja, all diese Dinge. Und es war mir so wichtig, dass ich das gemacht habe. Das heißt, ich habe mir diese Zeit dafür genommen. Und wenn du denkst, ich habe keine Zeit, heißt es nichts anderes als, ich nehme mir keine Zeit. Und das wiederum übersetzt bedeutet einfach nur, es ist mir nicht so wichtig. Und ich möchte dir wirklich von Herzen sagen, dass nichts wichtiger sein kann als du und deine seelische Gesundheit, deine mentale Hygiene. Nichts kann wichtiger sein als das, weil das der Kern und die Wurzel von allem ist, was drumrum in deinem Leben entsteht. Deine Kinder, deine Arbeit, deine Vision, deine Träume, deine Glückseligkeit. Du bist der Kern von allem. Deswegen Darfst du eigentlich dich nicht nicht priorisieren? Du darfst dich nicht nicht priorisieren. Und du darfst dir Zeit für dich nehmen. Und wenn du diesen Satz umformst von ich habe keine Zeit hinzu ich nehme mir keine Zeit, gibt dir das wieder die Kontrolle auch zurück über dein Leben, dieses Bewusstsein von ah, es liegt an mir, ah, ich kann das ändern, ah, ich nehme mir nur keine Zeit. Ja, und das ist etwas, was dir wahnsinnig im Weg steht, wenn du eigentlich was verändern willst und eigentlich merkst, äh, irgendwie hm, gibt es da so ein paar Themen und du aber denkst, naja, ich habe keine Zeit dafür, habe ich keine Zeit für mich auseinanderzusetzen mit. Dann kann ich dir nur sagen, du nimmst dir diese Zeit nicht und du solltest das schleunigst ändern. Und dir diese Zeit für dich nehmen, weil nichts so wichtig ist wie du. Nichts ist so wichtig wie deine mentale Hygiene. Nichts ist so wichtig wie deine seelische Gesundheit. Nichts ist so wichtig wie deine Entspannung. Nichts ist so wichtig wie deine Glückseligkeit. Insbesondere für deine Kinder. Das heißt, nimm dir Zeit. Priorisiere dich. Fang in kleinen Schritten an und weite das immer weiter aus. Ja, Und wenn du damit übrigens direkt anfangen möchtest, dann ähm, lege ich dir ans Herz, dich gerne einzutragen für die kostenlosen Sprachnachrichten, die äh, ich dir schicke quasi per E-Mail. Ähm, das ist ein kleiner Audiokurs, den ich für dich aufgenommen habe, genau aus dem Grund, weil ich weiß, du hast ja keine Zeit. Also, du sagst, du hast keine Zeit und ich sage doch. Ähm, hast du und auch in mini kleinen Steps äh, kannst du dir die nehmen und anfangen, Achtsamkeit zu leben und bewusster mit dir zu sein... und mehr Zeit für dich zu haben mit ganz mini kleinen süßen Schritten, die du machen kannst... Und die kriegst du von mir gesagt in so kostenlosen Sprachnachrichten, die ich dir schicke per E-Mail. Und ähm, damit kannst du schon mal anfangen. Ja, Kriegst du sieben Stück, jeden Tag eine. Und dafür kannst du dich kostenlos eintragen, übrigens auf meiner Homepage. Also einfach www.dontwastebehappy.de kannst du dich anmelden. Und dann kriegst du das automatisch per E-Mail zugeschickt, jeden Tag eine. Kleine Sprachnachricht von mir. Und... Dann kannst du damit schon mal starten, dir Zeit für dich zu nehmen, ganz easy peasy, ja, ohne großen Aufwand. So, das war die Idee dahinter, weshalb ich das für dich kreiert habe. Genau, den Link findest du übrigens auch noch mal hier unter dieser Folge. Das war Glaubenssatz Nummer 2. Glaubenssatz Nummer 3 ist so unfassbar blockierend, wenn du denkst, ich muss das aber alleine machen. Ich muss das alleine machen. Und ich glaube, so viele von uns Frauen denken das. Ich muss das alleine machen oder ich kann das aber besser. Oder ich will das kontrollieren. So, ich, will, ich will gucken, ob das auch wirklich so gemacht wurde, wie ich mir das vorgestellt habe. Und da, da steckt natürlich eine unglaubliche Perfektionistin hinter. Da, da steckt ein unglaublicher Anspruch hinter an alles. Und diese Annahme darüber, dass du das aber besser kannst, behindert dich natürlich daran, Dinge wirklich abzugeben und wirklich mehr Freiheit in dein Leben einzuladen. Ja, wenn du denkst, ich muss das alles alleine machen, naja, dann wirst du das wohl auch alleine machen. Und dann lädst du dir natürlich noch mehr Arbeit, noch mehr To-dos immer überall auf. Ja, so wie so ein Teller. Wo irgendwie Sachen raufgeschaufelt werden und dann immer noch mehr, essen, noch mehr 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 essen und du bist schon lange satt, aber da kommt noch mehr rauf, weil du denkst, sieht so lecker aus, muss ich alleine machen, will ich alleine essen und irgendwann quillt dieser Teller über und das Essen, die Soße läuft rüber und du denkst so, hau, so mein Magen ist voll, wo, wo soll das hin? Ja, also dieser Satz, ich muss das alleine machen, ich kann das besser, niemand kann das so gut wie ich ach, naja, wenn ich das jetzt erstmal jemandem zeigen muss, Gott, dann mache ich es halt schnell selber. Und ich weiß, dass du jetzt innerlich nickst. <lacht> Und dir wahrscheinlich denkst, mh, darin erkenne ich mich sehr gut wieder. Und das hindert dich natürlich maximal daran, wirklich in die Umsetzung zu kommen. Das hindert dich daran, zu vertrauen, dass andere Leute das auch gut können. Das hindert dich daran, deinen Mental Load, also deine mentale Denkarbeit also, Denkaufgaben, die auch Aufgaben sind, zu verringern. Ja, und da wirklich abzugeben und anderen Leuten zu vertrauen, dass sie ihre Arbeit auch gut machen und dass du Arbeit teilen kannst. Und letztendlich ist es so, dass wir soziale Wesen sind und wir nicht dafür gemacht sind, per se nicht dafür gemacht sind, Dinge alleine zu machen, sondern wir sind für Gruppen gemacht, wir sind für Gemeinschaft gemacht, wir sind für Arbeitsteilung gemacht. Es gibt auch dieses wunderschöne afrikanische Sprichwort, es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. Und genau so ist es. Du bist nicht dafür gemacht, das alleine zu machen. Es braucht andere Menschen. Alleine, um deine seelische Gesundheit aufrechtzuerhalten, deine Mentalhygiene aufrechtzuerhalten, dass es dir gut geht, weil du kannst nicht alles alleine machen. Dein Tag hat nur 24 Stunden und dein Jahr auch nur 365 Tage. Und du wirst irgendwann an deine Grenzen kommen, wenn du denkst, du musst das alles alleine machen oder du kannst das besser. Deswegen darfst du jetzt mal getrost anfangen, mit diesem Glaubenssatz zu arbeiten und mal genau hingucken und dich fragen, okay, wann taucht dieser Glaubenssatz auf in deinem Leben? So, oh, ich muss es hier alles wieder alleine machen. <lacht> da ist auch ein schöner Vorwurf übrigens, der in Partnerschaften oft gehört wird. So, oh hier alle schon wieder alleine machen. Das ist auch wieder diese Betonung. Und wann kommt das vor? Wann hast du das Gefühl, dass das so ist? Welche Situationen sind das? Wodurch kommt das? Was steckt dahinter? Ist das wirklich so? Ist es wirklich so, dass du alles alleine machen musst? Wenn nicht... Woran erkennst du, dass du gar nicht alles alleine machen kannst? Wo in deinem Leben zeigt sich, dass du gar nicht alleine bist? Dass dir Arbeit abgenommen wird, dass Arbeit geteilt wird? Und dann kannst du nochmal neu denken. Und dann dich selber darin bestätigen zu sehen, ah, es gibt ganz viel in meinem Leben, was ich gar nicht alleine mache. Ist ja spannend, dass ich das trotzdem noch glaube. Will ich das weiter glauben? Nee, will ich nicht. Okay, dann forme ich das doch einfach mal um und sag mir, hey, ich habe viele gute Unterstützung. Und dann darfst du dir gute Fragen stellen und dich fragen, wie kann ich die noch mehr einbinden? Wen kann ich fragen? Wie kann ich mir Hilfe holen? Was ist die Lösung? Das sind richtig gute Fragen, die du dir dann stellen kannst und die dich dann in die Umsetzung bringen. Ja, du musst das nicht alleine machen. Und wenn du jetzt gerade in einer Situation bist, in der du auch sagst, boah, ja, irgendwie ist es herausfordernd und ich wünsche mir mehr Leichtigkeit. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich schaffe das nicht. Oder ich muss das alleine machen oder ich komme nicht richtig selber voran und ich möchte zu mir finden, ich will mehr Klarheit, ich bin mir beruflich vielleicht nicht sicher, was ich machen will oder ich möchte mehr Entspannung in meinem Mama-Alltag oder so. Und du denkst aber, ja, ich schaffe das schon alleine oder ich muss das alleine machen. Ich höre einfach noch fünf Podcast-Folgen oder 50 Podcast-Folgen, ich lese noch 70 Milliarden Bücher und ich unterhalte mich noch 30 Trilliarden mal mit meiner besten Freundin und dann wird das schon. Dann kann ich dir sagen, du musst das nicht alleine machen. So eins meiner Erfolgsrezepte ist, dass ich die Dinge nicht alleine mache. Dass ich diesen Glaubenssatz irgendwann für mich erkannt habe, ihn umgekehrt habe und gesagt habe, nein, ich muss das nicht alleine machen, ich hole mir Hilfe. Ich habe immer Mentoren an meiner Seite, ich habe MitarbeiterInnen an meiner Seite, ich habe meine Familie, ich habe meine Freunde. Ich scheue mich nicht davor, nach Hilfe und Unterstützung zu fragen. Ich frage explizit. Und du wirst überrascht sein übrigens, wie gerne Menschen gefragt werden, dass sie helfen können oder ob sie helfen können. Weil wir helfen gerne. Ich helfe auch so gerne. Ich helfe so gerne, wenn mich jemand fragt, hey, kannst du mir da helfen? Dann fühle ich mich gebauchpinselt. Dann denke ich, ja, voll schön, ja, das liegt in meinem in meiner Expertise, da kann ich dir helfen, auf jeden Fall. Und das mache ich gerne, weil ich Mensch bin, weil wir dafür gemacht sind. Glaube ich. Habe ich so erfahren. Ja, das heißt, das Erfolgsrezept liegt darin, sich helfen zu lassen, dir Unterstützung zu holen, dich an Menschen zu wenden, die da sind, wo du hin willst. Das ist der Shortcut, das ist die Abkürzung. Du musst dich nicht selber quälen ewig und drei Tage, ja, weil irgendwann hast du genug Podcasts gehört, irgendwann hast du genug Bücher gelesen und irgendwann merkst du, äh, naja, so richtig zum Ziel bringt mich das nicht. Und wenn es dir so geht, dann... Meld dich sehr, sehr gerne bei uns. Vielleicht ist der Slow Circle das Richtige für dich. Vielleicht ist das Mentoring das Richtige für dich. Das finden wir gemeinsam raus. Du kannst dich einfach auf der Homepage dann eintragen für ein Gespräch. Und dann melden wir uns bei dir und haben ein unverbindliches Vorabgespräch, wo wir rausfinden, was ist deine Herausforderung? Wie geht's dir gerade? Was ist der Slow Circle? Ist das für dich oder nicht? Und dann können wir immer noch gemeinsam entscheiden. Ja, also es kostet dich nichts, außer dass du jetzt den Mut aufbringst zu sagen, okay, stimmt, ich muss das gar nicht alleine machen. Was habe ich schon zu verlieren? Gar nichts. Außer, dass ich einen Schritt für mich losgegangen bin und mir endlich mal wieder selber in den Spiegel gucken kann und sagen kann, cool, hast du gemacht. Ja, und dich nicht darüber ärgerst, oh, habe ich schon wieder nicht gebracht. Ja, sondern dass du stolz auf dich bist. Also wenn du möchtest, dann mach das sehr gerne, melde dich bei uns. Den Link findest du auch unter dieser Folge, einfach in der Folgenbeschreibung. Und dann klickst du einfach rauf, wirst weitergeleitet und dann kannst du dich da eintragen. Und ähm, dann melden wir uns bei dir. Kommen wir nun zum Glaubenssatz Nummer 4, sind wir schon. Genau, und zwar lautet der, ja, das Leben ist halt so. Und dann kannst du einsetzen, was auch immer du möchtest. Ja, schwer, anstrengend, unentspannt, herausfordernd, nervig, was auch immer. Das Leben ist halt so. Ja, das Leben ist halt schwer. Ja, es ist halt normal, <lacht> dass ich müde bin, dass ich äh, unentspannt bin. So. Das ist unfassbar blockierend, weil wenn du das denkst, fühlst du so. Wenn du so fühlst, handelst du so. Wenn du so handelst, kriegst du entsprechende Ergebnisse. Und diese Ergebnisse bestätigen wieder das, was du glaubst. Das heißt, wenn du denkst, das Leben ist halt anstrengend, das Leben ist halt schwer... Es ist normal, sich ein bisschen scheiße zu fühlen, ja, und viele Menschen definieren sich auch darüber, sich ein bisschen scheiße zu fühlen, ja? viele Menschen mögen das auch sehr gerne, sich so darin zu suhlen, wie, wie blöd ihr Arbeitgeber ist und, oder Arbeitgeberin, wie anstrengend die Kinder sind, wie blöd das Wetter ist, ja, also, das mögen wir ja auch, das ist ja auch so ein bisschen, nein, ich sag's jetzt nicht, nee, na gut, ich sag's. jetzt habe ich so blöd angeteasert, weil es ist so eine deutsche Mentalität, Er heißt ja allgemein, die Deutschen beschweren sich auch gerne, Es ist ja im internationalen Vergleich, sehen wir, dass, es, dass die Menschen in anderen Ländern wohl scheinbar glücklicher sind ja. und da einfach mal auszusteigen und zu sagen, nee, das will ich nicht mehr glauben. Ich will nicht mehr glauben, dass das Leben halt anstrengend ist. Ich will nicht mehr glauben, dass das Leben halt schwer ist. Nee, ich möchte auch nicht mehr mich ähm, ständig beschweren, weil das macht was mit meiner Energie und mit meinem Fokus. Und dann bin ich begrenzt. Nee, das will ich nicht mehr. Ich möchte mich jetzt viel mehr damit beschäftigen, wie ich noch mehr dahin kommen kann, dass ich glücklich bin, dass ich ausgeglichen bin. Dass es immer noch Herausforderungen dann gibt, ist doch klar. So, das ist doch das Leben. Dafür sind wir ja scheinbar irgendwie hier. Habe ich mir auch nicht ausgedacht. Ja? Aber das ist irgendwie klar. So, wahrscheinlich werden Dinge im Außen passieren, die du nicht beeinflussen kannst. Ja, vielleicht, vielleicht hat einer deiner Lieblingsmenschen, Gott bewahre, ja, aber vielleicht hat einer deiner Lieblingsmenschen gesundheitliche Probleme, die plötzlich auftauchen. Oder dein Job ist gefährdet. Oder die wirtschaftliche Lage wird angespannter oder was auch immer. Ja, jetzt, manche Dinge kannst du im Außen nicht beeinflussen und das sind Herausforderungen, die treten auf. Let's face it. Aber dann geht es doch darum, wie du damit umgehst. Weil du kannst nicht verändern, was im Außen passiert, aber du kannst verändern, wie du damit umgehst. Du darfst dann traurig sein, du darfst wütend sein. Das ist alles wichtig, auch um die Dinge zu kanalisieren, aber du darfst dann auch in die Lösungsfindung gehen und in den produktiven, konstruktiven Umgang damit und um dich zu fragen, okay, wie finde ich jetzt eine Lösung? Wie kann es besser werden? Wie ist das Leben wirklich? Was willst du glauben, wie das Leben ist? Ist das Leben cool? Ist das Leben eine Spielwiese? Ist das Leben ein Ausprobieren? Ist das Leben eine Erfahrung? Was ist das? Ja, auch da, veränder dein Normal. Veränder das, was für dich normal ist. Es ist nicht normal, wenn es dir nicht gut geht wenn du nicht ausgeglichen bist, wenn du denk, wenn du permanent so denkst, so, ja, wenn das dein Normal ist, das ist nicht cool. Und dann ist es höchste Zeit, zu Glaubenssatz Nummer eins zurückzukehren, nämlich, mir steht das nicht zu und dir zu sagen, das steht mir zu, dass mein Leben verdammt nochmal geil ist. Das steht mir zu und das möchte ich. Und ich möchte nicht mehr glauben, dass das Leben halt so ist. Ja, das Leben ist halt so. Das Leben ist halt schwer. Nein, wenn du das denkst, ist das so. Ja, also arbeite auch damit, denn das ist einer der größten Blockaden, die du haben kannst, das zu denken, das Leben ist halt so. Und dich dann damit so zufrieden zu geben, das ist sowieso das Schlimmste, dich damit so zufrieden zu geben, dann so, ja, so schulterzuckend, ja, ist halt so. <lacht> okay, das war Nummer 4 und jetzt kommen wir zu Last but not least, Nummer 5, ähm, die Blockade, die dich auch sehr aufhalten kann, im Hier und Jetzt etwas zu verändern. Und zwar ist das die typische Wenn-Dann-Falle. Ich erkläre sie gleich. Und dahinter steckt der Glaubenssatz, ich muss es nur noch ein bisschen durchhalten und dann wird sich was ändern. Eher also dieser Kreislauf von, hey, ähm, gerade ist super viel zu tun, aber dann. Wenn das erst mal erledigt ist, dann habe ich mehr Zeit. Dann geht es mir besser. Dann bin ich entspannt. Okay, gerade die Woche, die ist nochmal hart, aber dann ist Wochenende. <lacht> so, ah, okay, dieses Jahr wird nochmal echt tough, aber dann. Ja, jetzt ist noch, die Kinder sind klein, das ist, ach, ist eine anstrengende Phase, aber dann. Dann, wenn, dann. Wenn ich erstmal den neuen Job habe, dann geht es mir besser, weil dann habe ich mehr Geld, dann habe ich viel mehr Möglichkeiten wenn die Kinder erstmal groß sind, dann bin ich auch wieder entspannter, weil dann habe ich eben natürlich nicht mehr so viel äh, zu betreuen. Dann sind sie flexibler, zeitunabhängiger von dir, begleitungsunabhängiger von dir. Wenn dann dieses ständige Szenario von ich beiß mich nur noch ein bisschen durch und dann wird's besser. Bullshit. Du musst nicht noch ein bisschen durchhalten. Du bist auch nicht hier, um durchzuhalten. Wie traurig ist das denn? Dass man hier ist, um durchzuhalten. Nur noch ein bisschen die Woche über mich ergehen lassen und dann ist endlich Wochenende. Und man wünscht sich so permanent Lebenszeit weg. Die Woche halte ich noch durch und dann kann ich endlich mich entspannen. Die schönen Dinge des Lebens machen. Ansonsten ist mein Leben richtig furchtbar. Ich übertreibe hier jetzt absichtlich. Ne? Also ich muss nur noch ein bisschen durchhalten und dann in, in diese Wenn-Dann-Falle zu tappen. Tappe nicht, niemals, nie in diese Wenn-Dann-Falle. Wenn das ist, dann kann ich mich um mich kümmern. Dann wird alles besser. Deine Zeit ist jetzt, hat einer meiner Mentees gerade so wundervoll gesagt. Liebe Grüße gehen raus an dich, liebe Maria. <lacht> Hast du wunderschön gesagt. Ja, ich habe in der, in der Auftakt-Session gefragt, was ist deine Intention? Was ist deine Absicht? mit der du heute hier bist. Was möchtest du für dich mitnehmen? Wie möchtest du sein? Was kannst du geben? Und Maria hat gesagt, meine Zeit ist jetzt. Das war ihre Intention, ihre Absicht. Ihre Affirmation kann man schon fast sagen. Meine Zeit ist jetzt. Das heißt, es gibt keinen besseren Zeitpunkt, für dich loszugehen, als jetzt. Und Dinge zu verändern als jetzt. Weil es nicht darum geht, auf einen Zeitpunkt in deinem Leben zu warten, bis dann irgendwann perfekt sein wird. It's not gonna happen. Es geht um jetzt und du darfst jetzt Wege finden, um mit deinem Stress umzugehen, Wege finden, damit es dir besser geht, Wege finden, zu dir zu finden, Wege finden, deine Vision zu finden, zu, zu dir zu finden, Klarheit zu bekommen, mit deiner Lebenssituation umzugehen. Das darf dein Normal sein und das darf dein Jetzt sein. Du bist nicht erst später dran. Du bist jetzt dran. Du bist jetzt dran, im Hier und Jetzt. Deine Zeit ist jetzt. Und der Slow Circle zum Beispiel, und so sollte das auch sein, wenn du dich mit dir selber beschäftigst, egal was du machst, ehrlich gesagt, ist so kreiert, dass er perfekt in dein Leben zu integrieren ist. Egal in was für eine Lebenssituation du steckst. Egal, ob du jetzt gerade ein Kind bekommen hast oder ob du schon drei Kinder hast oder ob du ähm, keine Kinder hast. Ja, es geht ja nicht darum, dass du dich damit stressen sollst und dass dein Leben komplett damit blockiert ist, so als könntest du nur schwarz oder weiß, nur das eine oder das andere. Nee, wenn ich erstmal ein Coaching mache, wenn ich erstmal eine Therapie mache, wenn ich mir erstmal Hilfe hole, Unterstützung, wenn ich den Slow Circle mache, dann muss ich auch komplett Zeit dafür haben. Nein, gar nicht. Das soll ja nebenher laufen. Es geht ja um den Prozess, es geht ja um den Weg dahin. Das heißt, du musst nicht noch ein bisschen durchhalten und dann darfst du dich um dich selber kümmern, sondern deine Zeit ist jetzt und es darf in dein Leben integriert werden, nebenbei. Du darfst nebenbei mit Freude, mit Leichtigkeit anfangen, Dinge zu verändern, Tools anzuwenden, die dir gut tun, neue Dinge zu erfahren, dich auszuprobieren, aus deiner Komfortzone rauszugehen, zu lachen. Deinen Fokus auf Erfahrungen zu legen, die Zeit mit deinen Freunden, deiner Familie zu verbringen, den schönen Dingen des Lebens, den Fokus genau darauf zu richten, deine Zeit mit dem zu verbringen, was das Wesentliche in deinem Leben ist. Damit darfst du jetzt anfangen, jetzt. Und es ist wunderschön, dir das einmal bewusst zu machen. Und ich hoffe, dass das ganz, ganz viel für dich verändert. Wenn du möchtest, wenn du das fühlst, dann, wie gesagt, melde dich sehr gerne bei uns. Wir finden in einem unverbindlichen Vorabgespräch heraus, könnte der Slow Circle was für dich sein? Bist du für den Slow Circle, ist der Slow Circle für dich? Vielleicht ist es auch was anderes, who knows? Aber geh für dich los, geh für dich los, deine Zeit ist jetzt. Und lass dich von diesen Blockaden bis gestern leiten, ab heute denkst du neu. Und ich fasse das nochmal für dich zusammen, die fünf größten mentalen Blockaden, die dich bis gestern aufgehalten haben, für dich loszugehen. Der erste war, mir steht das nicht zu. Oder den anderen geht es bestimmt noch viel schlechter, ich erlaube mir das nicht. Der zweite war, ich habe keine Zeit. Der dritte war, ich muss das alleine machen. Der vierte lautet, naja, das Leben ist halt so schwer, anstrengend, whatsoever. Und der fünfte war, ich muss nur noch ein bisschen durchhalten und dann <lacht> habe ich Zeit für mich. Ja, ich hoffe sehr, dass du für dich daraus jetzt ganz, ganz viel mitnehmen konntest. Tu mir den Gefallen und geh für dich los, form das für dich um, denke neu Spiel damit, hab Freude daran, dich zu entdecken, deine Gedanken zu hinterfragen, neue Dinge glauben zu wollen, dich damit auseinanderzusetzen, vielleicht auch mit Freundinnen, Freunden, Bekannten, deinem Partner, deiner Partnerin, teil das, teil auch diese Folge super gerne mit so vielen Menschen, wie du kennst, wenn dir diese Folge gefallen hat und bewerte diesen Podcast auch sehr, sehr gerne mit einer 5-Sterne-Bewertung, wenn dich diese Folge inspiriert hat, wenn dir dieser Podcast generell gefällt und wenn du noch mehr möchtest, dann nochmal die Erinnerung, am 3. Juli 20 Uhr sehen wir uns im exklusiven Live-Workshop online. Freue ich mich wirklich sehr auf dich. Wenn du dabei sein möchtest, dann kannst du dich jetzt kostenlos eintragen über den Link in der Folgenbeschreibung unter dieser Folge. Und dann bist du auch mittendrin statt nur dabei. Also ich freue mich auf dich. Spätestens nächste Woche hören wir uns wieder. Jeden Dienstag eine neue Folge bei Don't Waste, Be Happy. Und bis dahin wünsche ich dir natürlich wie immer alles Liebe. Don't waste and be happy. Deine Mariana